0: Ik ben Michiel Rubinstein en speel snaarinstrumenten. En ik ben Kretjan Velser en ik speel piano. Wij spelen in Elsje en de Bluesmannen, actrice Elsje de Wijn en zes muzikanten. We zijn bezig een voorstelling te maken over de vroege geschiedenis van de blues. Muziek van en verhalen over
1: blueszangers, zangeressen en muzikanten uit de eerste helft van de vorige eeuw. Door corona moesten we het werken aan de voorstelling tijdelijk onderbreken. In deze serie podcasts vertellen we achtergrondverhalen bij onze voorstelling en laten ter illustratie muziek horen en korte tekstfragmenten uit de voorstelling.
0: In onze eerste aflevering hebben we gekeken naar de voorgeschiedenis van de blues, we hebben uh, gekeken naar de effecten van de grote migratie, we hebben het gehad over verhalen in de blues en nu ligt er klaar de vraag, hoe komt de blues naar Europa toe? Toen ik jou, uh, jouw draaiboek uh, las, mm -hmm. uh, we maken altijd uh, uitgebreide draaiboeken en mm -hmm. dan kunnen we er ook weer van afwijken. Toen, toen las ik wat je had opgezocht over hoe de blues naar Europa komt. Een groot deel van die geschiedenis speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. En uh, ik vroeg mij meteen af... Uh, maar hoe zit het dan met jazz? Want jazz komt al voor de Tweede Wereldoorlog naar Europa. De jaren 20 worden tenslotte altijd de jazz age genoemd. Dus de vraag is dan eigenlijk waarom kwam de jazz toen wel naar Europa en de blues niet of nog niet. En voor we gaan praten over de periode na de Tweede Wereldoorlog, wil ik daar een klein stukje over vertellen wat ik heb gevonden. En dat begint dan in de Eerste Wereldoorlog bij het Amerikaanse leger. Ik vond een, een bandleider, James Reese Europe, een, een Afro-Amerikaanse bandleider. En die trok rond met een militaire band. En die heette de Harlem Hellfighters. En die hebben jazz, die ragtime toen nog, naar Frankrijk gebracht. Dan laten we daar een stukje van luisteren. En dan, grappig genoeg, gaan we luisteren naar Memphis Blues van W.C. Handy. Maar dan in de versie van deze Militaire Band. muziek Met een beetje syncopatie erin. Mm -hmm. uh, dit, dit schijnt dus enorm populair geweest te zijn. En die, uh, die James Ritz-Europe was, uh, was sowieso uh, ook in Amerika heel bekend. Nou, en toen werd jazz dus enorm populair in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk. En later ook, ook uh, nou, bijvoorbeeld ook in Nederland, mm -hmm. uh, kwamen er langzaam ook wel eigen uh, Muzikanten, maar de allerpopulairste jazzband was het orkest van Paul Whiteman. Een witte man. Een witte man, ja. die zichzelf de king of jazz noemde. En Duke Ellington uh, vond dat helemaal terecht dat hij dat deed. Nou, laten we dan even gaan luisteren naar My Blue Heaven. En dan zien of wij dit ook echte jazz vinden.
1: Echte jazz? Ja, nee dus. Ja, in, mijn, in mijn oren niet, maar het zal wel ja. Het zal wel, wel. Ja,
0: uh, dansmuziek. Dansmuziek,
1: ja. Uh, ja. Nou, wat opvallend is als je op
0: YouTube filmpjes opzoekt over die oude jazz. Soms stuit je dan op de oude 78-tourenplaat. En dan zie je eigenlijk altijd op het label staan wat voor dans het is. Mm -hmm. Dus daar staat er bijvoorbeeld Foxtrot ja. bij. Ja. Uh, of Charleston. En dat, en dat waren, het dansen was enorm populair.
1: Ja. Ja, en dan is het ook verklaarbaar waarom de blues niet zo populair was, want ja. daar valt niet zoveel op te dansen. Precies. Ja. Ja.
0: Het was, jazz was gewoon was dé populaire dansmuziek ja. uh, uit die jaren. En er is ook nog wel, denk ik, een, een, een theorie dat er uh, na de schok van zo'n oorlog behoefte is aan...
1: Aan uh, vertier en, ja, en vrijheid. Vertier. En, ja.
0: Ja. en ja. eigenlijk zijn de jaren twintig ook een begin van jeugdcultuur. Want de uh, jongeren zetten zich af tegen de vorige generatie. Er is een onbegrijpelijke oorlog geweest
1: mm
0: -hmm. uh, die veel te maken had met nou ja, de 19e, 18e eeuwse manier van omgaan met, met rijken, met keizerrijken. En, ja. uh, en er waren heel veel uh, soldaten gesneuveld. Ja. En ze wilden iets anders, iets nieuws. En er was film, er was muziek. In de beeldende kunst kwam er een revolutie. Nou, dat past, daar paste de jazz bij. Dus de jazz is wel, ja, tegenwoordig eigenlijk. Ja. In die tijd. Maar de ja. blues dus. de blues minder. dus
1: niet. Ja. Nee. En dan komt de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die brengt Amerikaanse soldaten naar, vooral naar Engeland toe ja. en naar Europa natuurlijk. Maar ja. werden toen Amerika mee ging doen aan de oorlog naar Pearl Harbor, werden er honderdduizend Amerikaanse soldaten permanent in Engeland gestationeerd. ...op 250 verschillende militaire bases, dus overal over het land. Mm -hmm. En nog eens een paar miljoen soldaten gebruikten Engeland als doorgangsstation naar Europa. En dan moet je, je even voorstellen dat in Engeland op dat moment maar 20.000 zwarte mensen woonden. Dus het was voor, voor beide kanten was het een, een, een cultuurschok. Het leger, het Amerikaanse leger, bestond voor een belangrijk deel uit zwarte soldaten. En was dat ook een gesegregeerd leger. Dus er waren zwarte bataljons en witte bataljons in ieder geval, de, 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 die Amerikaanse soldaten, die zwarte Amerikaanse soldaten, die voelden zich enorm welkom in Engeland. Want dat daar bestond geen segregatie. Dus ze konden zich vrij bewegen, ze konden naar pubs gaan. Ze konden met witte vrouwen dansen. En dat leidde natuurlijk ook tot, tot span, spanningen. Mm -hmm. Engelse mannen vonden die Amerikanen maar loud en overpaid en oversext. Mm -hmm. 70.000 Engelse vrouwen trouwden met een Amerikaanse militair. Daar kwamen 9000 warbabies van. Maar voor de Engelsen betekende het ook een kennismaking met een, met een nieuwe cultuur. kauwgom ja. kauwgomkauwende soldaten die heel veel geld hadden en uitgaven. Met, met voor hun vreemde dansen en muziek. De jukebox, de, de jitterbug, mm -hmm. een Afro-Amerikaanse dans. En met, met jazz en blues. Ja. Dus die Amerikaanse soldaten brachten Bessie Smith mee, en Ma Rainey, en Fats Waller, ja. en Cab Calloway. Ja.
0: Ja, dus een deel was daar waarschijnlijk al, omdat jazz al populair ja, was. Ja. Uh, maar een deel ook, zal ook nieuw geweest zijn.
1: Nou, misschien leuk om even naar Cap Calloway nummer te draaien. dat nummer heet dan ook heel toepasselijk Jitterbug. Uh, we gaan even dansen. Now, if
0: you like be a jitterbug, Get yourself a jug, put whiskey, wine, and gin the in. Shake it all up and then begin. Get yourself a cup and start to toss. Come on, Jack, you drinking your jitter sauce. Don't you worry, you just mug you'll always be a jitterbug. See this <laughs> gang, so over and on. Been jitterbugs since the day they were born. The sauce is right and they're gonna drink it till they die. Drink the whiskey and blow the bell. Oh, Boogie, what you done for there? Come on, you just stop your mug and come on, be a jitterbug. <laughs> it's the call of the jitterbug.
1: It's the, It's the call of the chinaboo. It's the call of the chinnabon. It's the call of the chinaboo. Oh. call In de 50er jaren komt er nog veel meer eh, zwarte muziek richting Europa en dat heeft er alles mee te maken dat, eh, dat er behoefte is aan dansmuziek, aan vrolijke muziek en uit de blues ontwikkelen zich eh, eigenlijk twee vormen van dansbare muziek. Dat is de rhythm and blues voor het zwarte publiek en dat is de rock and roll voor het witte publiek. Tenminste dat is de hoofdscheiding, maar daartussenin zijn er ook een aantal Zwarte muzikanten die beide, voor beide markten eigenlijk... Want wat is precies het verschil
0: tussen rhythm and blues en rock and roll?
1: Um, Om maar een moeilijke vraag te stellen. Ja, ja, ja. Rock and roll is heel strak, strak ritme. Ja. Met drums op de tweede en de vierde tel. Mm
0: -hmm.
1: Korte liedjes. Gericht op een jong publiek, ja. zou ik zeggen. ja. 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 En Rhythm and Blues is eigenlijk een dansbare versie van de blues met eh, de bluesbezetting uitgebreid met blazers vaak eh, en met een ritmesectie.
0: Ja, precies. De, de bezetting van is ook wel eh, vaak ietsje anders. Hè? Mm -hmm. De Rhythm and Blues eh, gaat naar wat kleinere eh, bands toe, niet meer de grote dansorkesten, maar kleiner. Louis Jordan is misschien het beste voorbeeld, Louis Jordan en de timpani 5. ja. Met zo'n dus paar blazers en een duidelijk hoorbare elektrische jazzgitaar. Ja. En,
1: als je en dan, da dan nog een stap verder krijg je mensen als Fats Domino, ja. Richard ja. En, en de allerbekendste, Chuck Berry. Ja. Um, tenminste, Chuck Berry is, is in, in Engeland en Europa wel een van de grootste geweest. Ja, en zeker in Engeland, ja. Ja. Ja, die, dat, dat speelt zo midden 50er jaren. Chuck uh Berry heeft een, een, zijn eerste grote hit daar, is uh, nummer Maybelline. Ja. Waarvan uh, gezegd wordt dat het afkomstig is van een oud swingnummer ja. uh, uit de 30er jaren. We hebben er naar geluisterd. We, we hebben er naar geluisterd, maar het is, ja, het, is, het, het is toch de vraag of dat zo is. Maar uh -huh. ja. Chuck Berry is
0: wel een bijzondere figuur. Laten we nog wat vertellen over Chuck Berry, voor wie het niet weet. Geboren in St. Louis, een traditionele plek, hè, de eerste, eerste plek van, eigenlijk vanuit de, vanuit de zuidelijke staten waar mensen heen eh, migreerden. Jong naar Chicago gegaan, echt als bluesgitarist, heel erg in de T-Bone Walker-stijl. Um, en toen is hij door de jazzstudio's uh, ontdekt, en toen is hij echt uh, ja, rock and roll gaan, uh, gaan schrijven. Met enorm
1: leuke teksten. Mm -hmm. en, en verder was het niet zo'n hele leuke man. Nou, ik vind hem zo... In, als je hem op filmpjes ziet in die eerste, in die eerste jaren... vind ik hem heel charmant. Maar...
0: Ja, maar heb je de film heel, heel rock'n'roll gezien? Nee, die heb ik niet gezien. Dat nee. is over een concert wat Keith Richards... zo'n beetje zijn allergrootste fan... heeft georganiseerd tegen het eind van zijn leven. Mm -hmm. En dan probeert hij Chuck Berry te regisseren. En dat is echt onmogelijk... Uh, die laat zich niet regisseren, maar niet op een prettige manier. Die, ja. is, uh, die, is, uh, ja, die krijgt echt uh, te doen met, uh, ja. met Keith Richards. Ik heb ja. hem ook nog gezien in Paradiso. Chuck Berry? Ja. Ik en, in het Concertgebouw. Oké. Okay. Vertel, hoe lang duurde het bij ik jou? Het, een half uur. Ja, bij mij ook.
1: Misschien, ja. misschien <laughs> heb ik hem dan ook in het Concertgebouw gezien. Maar.
0: Ja, en toen kwam de mededeling na veel ge, uh, geroepen om een toegift van uh, Trek Has Left the Building.
1: Ja, nee, dat moet hetzelfde concert ja. geweest zijn, ja. ja. Met een gehuurd beentje. Dat was meestal zo met, met dat soort zangers ja. die in Nederland kwamen. Ja. ja. Hoeft niet slecht te zijn, want in de, de, de versie van Maybelline die we zo gaan luisteren, staat ook een, een wit beentje achter hem.
0: Ik heb aan dat concert niet hele goede herinneringen. Ik, voel, ik voelde me echt bekocht. Ja, absoluut. Ja. Dat, uh,
1: ja. Ja. Maar goed, in die tijd, een grote invloed ja, ja op, op gitaristen. Keith Richards nou is, is natuurlijk heel erg duidelijk. Hij is instrumenteel
0: geweest voor het bij elkaar komen van de Rolling Stones. Beroemde anekdote: dat Keith Richards met een plaat van Chuck Berry onder zijn arm op een stationnetje stond en dat Mick Jagger daarom op hem afstapte en, en kennis met hem maakte.
1: Ja. 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 Dat moet een, een soulgenoot zijn.
0: Nou, uh, we gaan luisteren naar uh, Maybelline uit 1958. Maar dit is echt een filmpje van YouTube, wat ik iedereen zou aanraden om naar te kijken. Uh, de, er is ten eerste een hele vermakelijke introductie door, door een meneer die dan heel hard wegrent. <laughs> Dat is al heel grappig. En daarna gaat Chuck Berry zichzelf ja, bijna in een soort, gaat bijna een soort Engels praten. Niet Amerikaans Engels, maar meer echt Brits Engels praten. En
1: heel keurig zichzelf ja. introduceren. Ja. 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 Ja, maar, en, maar ook wel als een soort marketingman. Zo. Van, ja. Ik heb hier even een hit gescoord en die ga ja. ik nu voor jullie spelen. Ja.
0: Hij was echt heel populair. Ik, ik, ik ging weer graven in mijn boekenkast of in mijn platenkast. En ik vond uh, deze plaat, die heet St. Louis to Liverpool. En die is echt gemaakt naar het Engelse publiek toe. Om te laten zien dat er een verbinding is tussen waar Chuck Berry begon en waar de Beatles uh, begonnen in Liverpool. Dat daar een rechte lijn loopt, als het ware. Er staat een mooie anekdote nog op de, op de hoes. Dat de New Musical Express in, in Engeland, plat over popmuziek. Chuck Berry vroeg om zijn tien favoriete platen te noemen. En dat hij toen tien platen van zichzelf opnam. <laughs> ja, bescheiden was hij niet. Nee. Nou, we gaan luisteren. Maybelline. Let's oh. Dat was uh, Chet Berry.
1: Ja. Behalve de buiten de rock en uh, neemt uh, ook in een andere kring de belangstelling voor de oude jazz en de oude blues, de country blues en folk blues weer toe. Dan zie je dat uh, Led Belly plotseling in 1949 als eerste van zijn generatie blues uit uh, muzikanten op tournee gaat door Frankrijk. is mm -hmm. dus in 1949, mijn geboortejaar. Uh, dat lijkt heel erg goed te gaan, maar hij wordt ziek. Hij krijgt verlammingsverschijnselen hij gaat terug en, uh, en overlijdt daar. Dus dat is helaas ook het einde van zijn leven. Maar twee jaar later uh, is Big Bill Broonzy op tournee. Die heeft twee jaar uh, stilgestaan. Uh, hij is ziek geweest. En die wordt herontdekt door Stad Sturkel. Stad Sterkel is een... Uh, ja, een, een, een geschiedkundige, een, een schrijver, ja, een, journalist. een journalist, iemand die vooral zijn boeken schrijft op basis van orale geschiedenis, ja. heel veel interviews houdt voor zijn, voor zijn boeken. Ja. En die heeft een, uh, die heeft een show rond, uh, rond oude muziek en daar laat hij Big Bill Brunzi in optreden ja. en die verdient daar geld mee en daarmee kan hij op tournee door, door Europa en daar treedt hij in 1951 voor het eerst op. En dat is voor hem echt het begin van een tweede jeugd. Want hij, hij wordt daar razend populair. Een beetje een soort knuffelmuzikant. Hij past zijn repertoire ook weer aan. Want hij was eigenlijk in de, in de jaren 50 al veel meer de elektrische blueskant opgegaan. Maar hier in Europa willen ze veel meer zijn, zijn akoestische liedjes horen. Hij komt terug in 1952. Dan speelt hij ook in Nederland. Twee keer in Den Haag. In de Koerzaal in Scheveningen. En in 1953 komt hij weer terug, dan speelt hij in vijf Europese landen, onder andere ook in Amsterdam, in ons huis op de Rozengracht. En daar in ruil voor twee flessen oude Jenever uh, maakt Louis van Gasteren, filmmaker, maakt daar uh, geluidsopname van aan beide concerten. Die zijn onlangs heruitgebracht, dus die kunnen we in hun volle glorie kunnen we horen hoe dat klonk. Big Bill Brunzi in Amsterdam in 1953 met het nummer Willy May.
0: I got a girl named Willie May and she lives in the Lolo land. I got a girl named Willie May and she lives in the Lolo land.
1: Love without that woman, Lord, I just don't understand.
0: All my life, Will it make you know I've had it wrong?
1: All my
0: life, Will it make you know I've had it wrong. wrong? Ah, just on the counter, of me breaking up one poor man's home. Will it make,
1: Will it Ja, Big Bill Brunsey, hij, hij ontmoet hier ook een vrouw, een vriendin, uh, uh, waar die een kind mee krijgt. Maar ja, hij is ook getrouwd en hij is zelfs al grootvader. Dus in 1957, als hij ziek wordt, gaat hij terug naar Amerika en daar overlijdt hij een jaar later. Een andere belangrijke impuls in de 50er jaren uh, wordt gegeven door Chris Barber. Mm -hmm. uh, Chris Barber is een... Uh, is een trombonist die al op hele jonge leeftijd een, een jazzband heeft. Hij is uh, 19, ja. zie je in 1949 al met een populaire uh, traditionele jazzband uh, speelt. En in die jazzband uh, spelen uh, een paar mensen die allemaal op een bepaalde manier belangrijk zijn geweest in het, uh, in het promoten van de zwarte muziek. Mm -hmm. Chris Barber zelf was... Uh, was erg gecharmeerd van de oude jazz uit New Orleans. Ja, keek om zich heen. Was niet, was niet eenkennig, dus hij bleef niet alleen jazz spelen, maar hij ontdekte ook de blues daar uit, uit die streek. En het is al, ik denk heel vroeg in de jaren 50, 1953 of zo, dat, dat er een plaat verschijnt van een nummer wat we al een paar keer eerder zijn tegengekomen in deze podcast. It's Tight Like That, van Tampa Red en Don Dorsey. En uh, ja, als je dat luistert, dat, dat klinkt nog een beetje als jazz, Dixieland, maar het is toch uh, onmiskenbaar. It's light like that. Mooi. Daar gaan we naar luisteren. Ja. Yeah, folks, I'm gonna sing a little song Don't take offense, cause I mean you no wrong Oh, it's tied like that It's tied like that Can't you hear me talking to you? I mean, it's tied like that Well, I have a little dog His name is Paul Give him a little and he'll want it all Oh, it's tied like that It's tied like that Can't you hear me talking to you? I mean, it's tied like that Well Chris Barber blijft, uh, blijft niet stilstaan. In zijn band spelen nog twee belangrijke mensen. Uh, dat zijn Lonnie Donegan en uh, Alexis Corner. we gaan eerst even naar, naar Lonnie Donegan kijken. Die, die heette eigenlijk Tony Donegan. Mm -hmm. um, maar in 1952 uh, begeleidt Chris Barber zijn band begeleid een tournee van Lonnie Johnson door Engeland. En daar is uh, Tony Donnegan zo van onder de indruk dat hij zijn naam verandert in uh, Lonnie Donnegan. En uh, de, de muziek die, uh, die ze uh, ontdekken is uh, skiffelmuziek. Wat is skiffelmuziek? Wat is ja. Dat is een, een mix van Dixieland, blues, jazz. Uh, het is niet echt een hele aparte muziekstijl, uh, maar het is een... een, een ...een woord of een, een, een naam voor muziek die, die populair is in de jaren 20, 30 in Amerika. En die naam die duikt dus ineens weer op in Engeland in de 50er jaren. Ja.
0: Kunnen we een voorbeeld laten horen van die skiffle sound in Amerika?
1: Die ja. Vroege skiffle sound. Ja, ja dan ja. komen we bij de, bij de Zwarte Stringbands uit. Mm -hmm. En een string uh, stringband uit die tijd is Cannons Jugs Stompers. En daar luisteren we naar het nummer. Minglewood Blues... Thank you. Chris Barber uh, Jazzband gaat ook dit soort skiffelmuziek spelen en hij geeft Lonnie Donnigan de gelegenheid om daar uh, de ster in te zijn. Uh, ze nemen een uh, oud nummer op, dat, uh, uh, ja, een traditional, bekend geworden door, door Led Belly. Mm -hmm. uh, het is een van de, van de bekende treinen songs, de uh, Rock Island Line. Ja, Lonnie, dan kan ik het nog even vertellen. Het is een schot, dat kun, je ook wel, dat kun je ook wel horen. Hij probeert zichzelf een Amerikaans accent aan te meten op deze plaats, maar ja. het blijft heel erg uh, schots klinken. Het is een heel merkwaardig nummer met een eindeloze intro, met de trein die komt maar langzaam op gang. Maar als hij eenmaal rijdt, dan rijdt hij ook, want het wordt een, een, echt een hit. So the train goes through the tall gate, and as it goes through, you got up a little bit of steam. And a, a little bit of speed. And when he's safely on the other side of the target the The driver shout back down the line to the man Of course you don't get what he say now Going home and going down the Rock Island line She so said, but I fooled you, I fooled you I got pig iron, I got pig iron I got all pig iron He said, I tell you I'm going, boy I'm Going down the Rock Island line Yes, yes, she's a mighty good road Oh, well, a rock line, a a rock line is is road. to ride, yeah. a rock line, a Well, I may be, right, be wrong.
0: Oh, no, Hé, hey, we, we hebben ze nou alle twee gehoord. Ja? Uh, lijkt eigenlijk best behoorlijk op elkaar. Zelfde soort uh, tweekwartsmaat en... Uh, dit is waanzinnig populair geweest in Engeland, hè?
1: Ja, er ontstonden allerlei skiffelbeentjes in het, uh, in het kielzoog van, van Chris Barber. Mm -hmm. En één daarvan waren de Quarrymen. En de Quarrymen waren de oer Beatles. De ja. Beatles begonnen als skiffelgroep. Zijn er nog meer van die figuren in Engeland
0: die je kunt aanwijzen van, nou, dat zijn echt wegbereiders... Voor de blues.
1: Ja, ja de derde persoon uit, uit de band van Chris Barber was Alexis Korner, mm -hmm. gitarist. Was een klein jongetje naar Engeland gevlucht vanuit Europa in, in nee, nou, 1940. Mm -hmm. Hij was 42, 12 jaar was hij toen. Speelde gitaar in, in de band van Chris Barber en uh, ja, maakte dus die hele ontwikkeling mee van toeren met, met bluesmuzikanten. En... Het moment waarop hij echt voor de blues viel was 1958. Toen begeleide Chris Barber een uh, tournee van Muddy Waters door Engeland. Een tiendaagse tournee. Muddy Waters speelde toen elektrische blues. En, uh, ja, zowel de skiffle als de blues van Big Bill Broonzy waren toch vooral als akoestische muziek. Ja. Dus dit was voor het eerst dat het Engelse publiek kennis maakte met, met de rauwe elektrische blues. En dat, ja, dat moest even wennen. De eerste optredens waren een beetje stroef. Um, maar in de loop van de tour uh, ging dat uh, ja, gaf het publiek zich gewonnen en Alexis Corner, met name, die was zo enthousiast, die organiseerde nog een soort afterparty, die wilde pers in met muddy Warder spelen en die heeft uh, in de jaren daarna ook besloten dat hij uit die jazzgroep ging en die is zijn eigen groep begonnen Blues Incorporated en Blues Incorporated is nou ja, misschien geen geweldig originele bluesband, maar het is wel een een belangrijke bluesband geweest, want het is een soort opleidingsplek geweest voor heel veel muzikanten die in de zestiger jaren bekend worden. Zoals uh, Charlie Watts, Mick Jagger, Eric Burden, Ginger Baker, Jack Bruce. Ja, dat is een aardig rijtje. Dat is een aardig rijtje. Allemaal ja. mensen die zelf uh, ja. bekend worden in de, in de beatperiode. Ja. Ja. Wat gaan we van ze horen? Van Alexis Korner, een um, oud nummer van Ledbelly. Keep your hands off. Keep your hands off her. Keep your hands off her. Keep your hands off her. Hear what I say. You know she don't belong to you. She is a heavy hip mama. She got them great big legs. She is a heavy hip mama. She got them great big legs. She is a heavy hip mama. Got them great big legs. Walking like she's on softball legs.
0: Nou, nu zitten we dus ergens in de jaren zestig.
1: Speelde jij toen al piano? Ja, ik speel piano. Ik speel piano in die tijd, maar... W wanneer ben je dan begonnen met Op piano spelen? Op je vijftig. Ja, ja, mijn ouders waren allebei klassieke muzikanten. Dus ja, dat was geen vraag of, maar vooral wanneer. Ja. En, en, en hoe vaak? Namelijk iedere dag. Oh ja, klassieke muziek. Klassiek. Ja. Voordat ik naar school ging, moest ik, moest ik piano spelen. Ja.
0: En waar, waarom piano? Want je, je, je moeder... Uh, speelde uh, viool uh, ja. en was ook lerares. Ja. Uh, ja. Geen idee. Nee. Uh, 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 hebben
1: zij die keuze gemaakt voor piano ja, nou, of heb jij die... die gemaakt? Nee, die hebben zij gemaakt. Oh, ja. Ik kan mij daar geen bewuste keuze van herinneren. Toen heb je les gehad? Ik heb vanaf mijn vijfde les gehad. Ja. Tot? Uh, uh, uiteindelijk tot mijn achttiende. Ja, vreselijk. Uh, ja, nee, ik vond het, toen ik tiener werd, vond ik dat heel erg. En, ja. en ik, het is rond mijn dertiende, inderdaad, 1962 kreeg ik mijn eerste radiootje van mijn oma en ging ik luisteren naar Radio Veronica, Radio Caroline ja. en ontdekte ik popmuziek. Want je, je hebt verteld in
0: een, in een vorige aflevering hoe je bij Philip Kronenberg op de kamer voor ja. het eerst bluesplaten zag ja. en je vertelde toen ook van ja toen waren we net samen in een bandje gaan spelen en dat mocht we mochten bij hem thuis
1: repeteren ja. en wat voor muziek speelden jullie in dat bandje? Wij speelden uh, vooral soulmuziek. Sam Dave, Otis Wedding, Solomon Burke, Don Covey en uh, Engelse bands die zwarte muziek speelden, zoals de Spencer Davis Group, Kim Sam Lavin. Nog, nog steeds een, een mooi repertoire. En daarna, uh, toen dat bandje stopte, toen ik uh, van de middelbare school afging, ging, Philip die ging, die ging blues spelen, die begon een bluesduo met, met Tom van Bergijk. En ik ben een groot aantal jaren gestopt, of heb eigenlijk andere soorten muziek gemaakt. En pas weer met, met de zwarte muziek doorgegaan toen wij elkaar, nou ja, niet, we, we, hadden, we hadden elkaar al ontmoet, maar toen wij muziek gingen maken. Dat ja. was uh, 1981.
0: En toen gingen we eerst een soort popmuziek maken, vermengd met blues en rhythm and
1: blues. En op een gegeven moment hebben we toen
0: de Gezen. popmuziek...
1: Vaarwel gezegd en ja. gekozen voor, we maken alleen zwarte muziek.
0: Ja. 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 We zijn bijna aan het eind van deze eerste aflevering over hoe de blues naar Europa kwam. We gaan het, uh, aan het begin van, de, van het tweede deel, gaan we het hebben over John Mayo. Ook zo'n hele belangrijke figuur. En we gaan nu alvast luisteren naar een klein stukje van Parsman Farm, van de beroemde eerste LP van Tom Mail en de Bluesbreakers. Het was zijn tweede LP, maar... Het was zijn tweede, tweede, tweede LP, ja. Parchment Farm. Well, I'm over here
1: on Over here on part and farm ain't never done no man no harm <laughs> I'm from that kind in lymphosac sack I'm from that kind in limp for in sack Brampum that kind in lymphosac sack Go get shotgun at my back